0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir... Ich, 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 es, es, geht, es geht einfach nicht. Ich bin zu aufgeregt, wenn wir Gäste oder Gästinnen bei uns haben. Eigentlich ähm, machen wir ja noch einen lustigen Scherz manchmal vorher oder kichern uns irgendwie einen ab. Geht heute nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich freue mich <lacht> zu sehr auf die Folge, weil wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und eine ganz, ganz spannende ähm, Person heute bei uns zu Gast, die bei uns im Westen Hamburgs ganz frisch in ihrer eigenen Praxis arbeitet. Sie ist Frauenärztin. Herzlich willkommen. Stefanie.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, Imke. Hallo, Judith. Ja,
0: hallo, schön, dass du Ich habe gerade überlegt, muss ich sagen, Dr. Stefanie Schulze-Moskau, ja. hätte ich sagen müssen, no.
1: wäre förmlicher gewesen. No. du sagst einfach Stefanie. Ich freue mich ganz darauf, dass ich heute Morgen mit euch sprechen kann. <lacht>
0: Ja, wir uns, auch. wir uns auch. Wir haben ein Thema mitgebracht, ähm, was wir zugegebenermaßen schon sehr, sehr lange auf unserem Redaktionsplan mit uns führen, weil es so spannend ist, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Deswegen sind wir umso glücklicher. Wir wollen heute mit dir sprechen über das Thema Verhütung nach der Geburt, beziehungsweise Verhütung, wenn man Mutter ist wahrscheinlich, ja. weil also es geht gar nicht so sehr um ab aus dem Kreißsaal, schnell wieder nach Hause ins Schlafzimmer, darum soll es nicht gehen. Aber ist vielleicht auch ganz spannend. Vielleicht ist das ein guter Einstieg. Was denkst du denn, gibt es eine Faustformel, wie lange man grundsätzlich warten sollte? Mit der Verhütung? Nee, mit, generell
1: mit dem Sex, mit, nach, mit der Sex, der Sex nach, der nach der Geburt. Genau. Ja. Ähm, also es ist so, dass man ähm, sagt, die, während der Zeit des Wochenflusses, das sind so die ersten vier bis sechs äh, Wochen nach der Geburt, äh, ist man eventuell noch ein bisschen zurückhaltend mit dem ähm, Geschlechtsverkehr, ähm, es ist aber auch so, ähm, wenn man denn möchte... Mit Kondom geht es sicherlich. Ne? Es ist, ähm, da gibt es keine Faustregel, also es ist alles möglich. Man muss sagen, also die erste Zeit ist es vermutlich unrealistisch, dass man sofort wieder ins Bettchen springt. Äh, das ist schon so, dass man äh, letztendlich die erste Zeit äh, vermutlich eher ähm, weniger ähm, Zeit und Lust auf äh, Sexualität hat. Das kommt natürlich später auch alles wieder zurück. Man kann Sex haben, ja. Wenn man es in den ersten Wochen hat, während des Wochenflusses dann mit Kondom wegen der Infektionsgefahr.
2: Und dann ist ja tatsächlich auch erstmal das Ganze organisieren. In diversen Podcasts erzählen wir halt auch immer wieder von diesem ganzen Mobile, was sich wieder neu ausjustieren darf. Und jetzt haben wir dann auf einmal von einer Zweierbeziehung, sind wir jetzt in eine dreiköpfige Familie oder von einer dreiköpfigen in eine vierköpfige oder fünf oder sechs, egal. Wir müssen uns erstmal wieder neu austarieren. Und natürlich ist ja so ein kleiner Drops im Arm, an der Brust oder an der Flasche ja erstmal die Aufmerksamkeit Nummer eins. Und dann fällt bei vielen, nicht bei allen selbstverständlich, aber bei vielen, man kann vielleicht sogar sagen bei den allermeisten, die Lust auf Sex ganz weit nach hinten.
0: Ähm, naja, es sind ja auch, erstmal müssen diese ganzen Geburtsverletzungen ja auch noch verheilen, egal ob du jetzt einen Kaiserschnitt hattest oder eine natürliche Geburt. Und ich finde, meine persönliche Meinung, dass die Zeit, in dieser Zeit halt auch einfach krass rast. Also auf einmal sind zwei, drei, sieben Wochen um und irgendwie ähm, unterscheidest du halt nur nach hell und dunkel. Also genau. so richtig...
2: Aber irgendwann, das hatten wir im Vorgespräch gehabt, Stefanie, kommen wir Mamas zur Nachuntersuchung zum Frauenarzt und dann werden wir uns einmal kurz darüber unterhalten dürfen, dass alleine das... Ähm, keine Lust haben, nicht die Verhütung an sich ist. <lacht> dass ja auch irgendwann vielleicht der Moment kommt, wo man ganz überrascht davon ist, dass man doch wieder Lust empfindet. Und dann geht es darum, dass wir uns da, also wir Frauen, wir Mamas, uns bei euch Ärzten darüber informieren dürfen, welche Verhütung ist denn jetzt für mich die richtige. Nach dem ersten, nach ich dem zweiten. Ich
0: habe
1: gehört, Stillen ist eine sichere Band. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, genau, das, das eben tatsächlich nicht. Ne? Damit müssen wir immer noch aufräumen. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, immer noch häufig geglaubt wird, ist, dass wenn man ganz äh, ausschließlich stillt, dass man dann eine sichere Verhütung hat. Das ist tatsächlich nicht so. Ähm, man sollte ähm, nach der Geburt ähm, immer sicher verhüten, egal ob man stillt oder nicht, weil... Es schon so ist, dass irgendwann stillen, ja oder nein, irgendwann ein Eisprung stattfinden wird und, ähm, dann natürlich auch möglich ist, dass man äh, schwanger wird. Das heißt, das Stillen verhütet eine Schwangerschaft nicht. Und es ist so, wenn wir die Frauen sehen, das sind, das sind so sechs bis acht Wochen nach der Geburt, so Nachuntersuchung bei der Geburt, da sprechen, da ist eben auch Zeit und Raum für ein Gespräch über die Verhütung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie verhüte ich jetzt, wenn ich stille zum Beispiel? Oder wie verhüte ich, wenn ich jetzt nicht plane zu stillen? Ähm, plane ich noch ein weiteres Kind? Das ist auch ein wichtiger Aspekt ähm, für, die, ähm, für die Verhütungsberatung. Und ähm, es ist so, dass viele äh, Frauen schon eine Idee haben, auch wie sie verhüten wollen nach der Geburt. Also wenn Frauen äh, zum Beispiel schon eine Pille genommen haben vor der Geburt, kommen sie häufig und sagen, so, ich möchte gerne auch meine Pille jetzt ähm, wieder nehmen. Dann ist es so, dass wir... Ähm, darüber sprechen, ähm, ob ähm, die frisch gebackene Mama stillt. Und wenn sie stillt, dann ist die klassische Kombinationspille, die eben häufig vorher genommen worden ist, nicht geeignet, weil ähm, die Pille mit Östrogen und Gestagen tatsächlich Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Muttermilch und ah, ja. äh, die Milchmenge hat. Das heißt, das ist nicht optimal und man sollte in dem Fall dann, wenn man mit der Pille verhüten möchte, mit der sogenannten Stillpille verhüten. Das ist also eine rein gestagene Pille, also ein reines Gelbkörperhormon. Es landet zwar auch ein bisschen in der Muttermilch, hat aber nach dem heutigen Stand des Wissens keine Auswirkungen auf Zusammensetzung und Milchmenge. Das heißt, die sogenannte Stillpille ist dann das, was man machen würde, wenn man das Kind stillt. Und wenn man irgendwann abgestillt hat, kann man dann auf die klassische Pille umsteigen, wenn man das möchte. Kann wir aber auch bleiben bei der gsv Ja, wobei ähm, es tatsächlich so ist, wenn man dann nicht mehr stillt, dann ist es ähm, häufig so, dass ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es kann sein, dass es das, äh, tatsächlich ein bisschen Blutungsstörung macht, also mal Schmierblutung oder unregelmäßige Blutung. Diese Stillpille ähm, wird ja durchgängig genommen. Das heißt, die Regelblutung... Ähm, kommt im Normalfall eben nicht alle vier Wochen, sondern ähm, durch diese durchgängige Einnahme ähm, kommt sie häufig nicht oder es gibt so ein bisschen Schnierblutungen. Und wenn das Stillen dann ausgesetzt wird, kann es eben sein, dass das mal auch verstärkt auftritt. Es ähm, ist immer die, auch die Frage, ähm, ähm, wie, möchte man, wie möchte man dann weiter verhüten und was für Grundvoraussetzungen hat man. Ne? Also wenn ähm, eine Frau tatsächlich in dem Fall ähm, dann andere ähm, Grundvoraussetzungen mitbringt, ähm, wie zum Beispiel ein Alter über 35 Jahre. Da würde man dann potenziell auch raten, auf eine andere Verhütung umzusteigen. Das heißt ähm, tatsächlich vielleicht eine reine mini Minipille oder eine Spirale, je nachdem. Ähm, ob noch ein weiterer Kinderwunsch ansteht. Also das ist tatsächlich ein ganz komplexes Thema. Okay. Ja, ja. Und, ähm, ähm, ich will die ganze Zeit fragen, und was sagst du den Frauen dann? Und ich merke schon, okay, das geht gar nicht. Ne? Was denn? Ist, es muss wirklich äh, in jedem individuellen ja, Fall absolut, besprochen absolut, werden. Absolut. Also Verhütung ist was ganz Individuelles und wir sind letztendlich dazu da, ähm, die ähm, Frauen eben ausführlich zu beraten und die verschiedenen Verhütungsmittel zu besprechen und dann eben zu schauen, was ähm, für die individuellen Frau als Verhütung am besten passt. Und das muss natürlich zusammenpassen mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen. Es gibt Frauen, die sagen, ich möchte grundsätzlich gar keine Pille nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen der Trend in den letzten Jahren, gerade bei den jungen Frauen, die sagen, ich möchte weg von der hormonellen Verhütung auf die hormonfreie Verhütung. Das wollte ich gerade
2: sagen. Und es gibt ja auch so mhm. viele unterschiedliche mhm. mittlerweile. Also wenn ich ich, will, ja. ich möchte mich bei weitem nicht als alt bezeichnen, aber wenn ich das manchmal höre, <lacht> was es doch heutzutage gibt, bin ich gefühlt schon doch tatsächlich steinalt. Also ich fühle ich, 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 ich habe auch was von Plättchen unter der Haut gehört, bis hin mhm. jetzt gut zur drei monats Die kenne ich persönlich tatsächlich auch noch von vor meiner Babyzeit. Dann gibt
0: es gab es doch auch mal. Ne? Wie bitte? Es gab doch auch noch mal so Verhütungspflaster, die man ja. sich so aufgeklebt gibt's hat. auch immer noch. Genau. Dann gibt also es Spiralen, auch
2: dann gibt es diese Kupferspirale, mhm. dann gibt es diese hormonelle Spirale. Mhm. Ähm, ich mhm. finde, also ne, so ganz früher war halt Pille oder Kondom. So Ende der, Ende genau. der Diskussion. <lacht> Wenn ich das genau. eine nicht wollte, muss ich das andere nehmen oder ich habe halt äh, eine Schwangerschaft in Kauf genommen. Ähm, ich finde diese vielen Facetten und dass auch für jeden irgendwie was dabei ist, finde ich wirklich spannend und ich stelle mich gerade oder stelle mir gerade die Frage, was wäre denn so typische Verhütungsmittel oder Vielleicht kann man es dann auch unterscheiden. Ja, ich möchte noch ein zweites oder drittes Kind. Und nein, wir sind mit der Kinderplanung durch. Das sind ja anscheinend wirklich zwei Wege, an der wir uns dann gabeln. Manche Mütter wissen das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und sagen dann vielleicht, naja, es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die gehören dann wahrscheinlich noch eher in die Richtung, eventuell Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Ähm, lass uns doch mal da kurz abbiegen. Ähm, wenn wir noch ein Kind haben wollen, ich nicht, aber... Andere da draußen. <lacht> ähm, was kann man denn da tatsächlich gut äh, gut nehmen? Was wäre da, da der, das ja, Mittel der Wahl?
1: Also Genau, alles Reversible sozusagen. Also das meint, wenn ich ähm, tatsächlich plane, noch ein Kind zu bekommen, meistens ist der Abstand so zwei bis drei Jahre, ähm, dann ähm, ist es so, dass die meisten Frauen sich entscheiden tatsächlich für eine Pille. Also mhm. Pille ist immer noch, Pille und Kondom, du hast es gerade vorhin angesprochen, ist immer noch ähm, entsprechend der BZGA. Da gab es eine Studie von 2019, das beliebteste Verhütungsmittel bei den Deutschen. Absicht, ja. Sowohl Pille als auch Kondom oder auch in Kombination tatsächlich. Als Schutz vor übertragbaren Geschlechtskrankheiten. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die meisten Frauen sagen, so in dieser Zeit, ich nehme tatsächlich meine alte Pille wieder oder ich genau. nehme die Mini-Pille weiter und plane vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr das zweite Kind. Dann ist es so, wenn äh, Frauen tatsächlich sicher sind, dass, ähm, oder Paare vielmehr, dass sie kein weiteres Kind mehr bekommen wollen, dann ist tatsächlich häufig so, dass die Frauen sich für eine Spirale entscheiden, okay. also okay. Ähm, ein intrauterines System. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, Spiralen mit Hormonen, das ist das reine Gelbkörperhormon, oder es gibt Spiralen, die äh, eine Kupferlegierung haben. Und mhm. das Kupfer... Ist Hormonfrei, genau. Und ähm, es wirkt so, dass es tatsächlich ähm, nicht zum äh, zur Befruchtung kommt ähm, durch diese Kupferionen, die in der Gebärmutter tatsächlich dann dazu ähm, beitragen, dass da eben keine Schwangerschaft eintreten kann. Also das ist eine gute ähm, Möglichkeit, sehr sicher zu verhüten. Darf ich da kurz fragen, Kupfer-
2: oder Hormonspirale? Ja wonach würde ich mich jetzt, wenn ich mich entscheiden möchte, ich möchte ja. auf die nächsten drei Jahre keine Kinder oder zwei Jahre, drei Jahre oder auch mhm. nie wieder, ähm, mhm. wo ist da meine Pro und Contra bei der Hormonspirale oder bei der Kupferspirale?
0: Mhm. Und weiter, genau. noch ein Nachklapper dazu. Kannst du vielleicht kurz noch mit den Mythen aufräumen, dass es fürchterlich schmerzhaft ist und alles irgendwie... Das Einsetzen und das Tragen und was, also
1: da ja. schwingt ja, ja immer so eine uh, Spirale, ja. das schwingt ja immer mit. Ja, das ist tatsächlich sehr individuell. Ne? Also es ist so, dass ähm, das, schon ähm, diese Spiraleneinlage nicht, um, nicht immer unbedingt ganz schmerzfrei abläuft. Ähm, meistens ähm, ist es so, dass das relativ gut toleriert wird. Das heißt, ähm, die Spirale wird ja über den Gebärmutterhals, also ähm, in äh, die Gebärmutter ähm, eingesetzt. Und das kann eben schon sein, dass beim Einsetzen, dass das einfach äh, piekst und zwackelt. Das ist sehr individuell, so wie die Patientinnen individuell sind. Jeder hat ein bisschen anderes Schmerzempfinden. In der Regel wird das ganz gut toleriert und ähm, Gut, ähm, gut ausgehalten. Aber es gibt tatsächlich auch Einzelfälle, also Frauen, die einfach sagen, das war für mich nicht gut, das war so fürchterlich und ich möchte das zum Beispiel in Narkose machen lassen. Das ist ja auch okay. eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht eine Kurznarkose ähm, und lässt sich die Spirale einlegen. Das ist tatsächlich eine, eine gute Möglichkeit, um sozusagen das Ganze ja. zu umgehen. Ne? Das wird auch tatsächlich wahrgenommen. Das gibt es auch immer mal wieder. In der Regel funktioniert das aber gut und es wird auch gut ausgehalten. Und die Entscheidung zur Spirale, also was für eine Spirale, man muss erstmal gucken, kann ich überhaupt eine Spirale haben? Das heißt, man muss einmal gucken, wie groß ist die Gebärmutter? Oh, okay. Gibt es zum Beispiel ähm, sogenannte Muskelknoten in der Gebärmutter, die in, die, ähm, in das Kavum, also in ähm, die Gebärmutterhöhle hineinragen und vielleicht verhindern, dass ich da eine, eine Spirale einlegen kann? Ähm, da gibt es noch andere Dinge, die wir abfragen. Und wenn sozusagen nichts gegen die Einlage einer Spirale ähm, spricht, dann ähm, ist es so, dass wir gucken, welche Form der oder welche Art der Spirale soll es sein. Ähm, eine Kupferspirale hat immer so ein bisschen das ähm, das Thema, dass durch die Kupferspirale häufig die Blutung stärker wird. Das heißt, die Blutung kommt regelmäßig alle vier Wochen, das ist ja hormonfrei. Das heißt, der Zyklus läuft weiter. Das ist eben auch das, was häufig gewünscht wird. Ich ja. möchte meinen natürlichen Zyklus auch weiter ähm, erleben, aber ich möchte eben hormonfrei verhüten. Und dann ist es so, dann ist die Blutung eben häufig ein bisschen stärker. Und wenn Frauen im Vorfeld schon eine ganz starke Regelblutung ja, haben, dann mh. raten wir häufig davon ab, weil dann ist es einfach, ja. dann macht es keinen Spaß. Ne? Das mhm. ist tatsächlich dann sehr, sehr unangenehm. Und dann würden wir eher sagen, nehmen Sie eine Hormonspirale. Die Hormonspirale bringt auch mit, da ist ja tatsächlich das Geldkörperhormon ähm, in so einem Kunststoffkörper enthalten, was kontinuierlich abgegeben wird. Und ähm, es sorgt dafür, dass kein Schleimhautaufbau stattfindet, also hier kein, äh, keine ähm, Schwangerschaft sich einnisten kann, ähm und es kommt dann häufig eben auch keine Regelblutung. Das ah, ja. heißt, es ist so, dass ähm, durch diese kontinuierliche Gelbkörperabgabe eben ähm, keine, keine Schleimhautaufbau mehr stattfindet und dann eben auch keine Blutung. Ähm, andersherum manchmal aber auch in den ersten Monaten äh, Schmierblutung -Schmier auf. Das ist ähnlich wie mit der Pille, Folge, ne? von der du von genau, erzählt hast, die man da durchgängig
2: ja auch nimmt. Das ist diese Stillpille genau, dann ja auch eigentlich sozusagen. Genau, so sagen, das gleiche, gleiche System. Pille quasi implement also drin. Also ja, <lacht> ich kann sie genau. nicht mehr vergessen, was ich ja tatsächlich ja. einen unschlagbaren Vorteil finde. wir ja. haben als Mutter so viele Sachen im Kopf und ja. dann muss ich auch noch jeden mhm. Abend daran denken, dass ich die Pille nehme. Ja, das ist, genau. finde ich, gerade am Anfang, auch gerade mit dem ersten Kind wirklich eines der größten Herausforderungen. Man hat so gar keinen Blick mehr auf sich. Ne? Gerade die ersten Monate mhm. ist man da selbst mhm. so, Mhm. Oft gar nicht sich, sich nah genug, um da gut in die Selbstfürsorge mhm. zu gehen, dass mhm. man auch da regelmäßig dran denkt, die Pille zu nehmen. Deswegen finde ich persönlich dann ja auch so eine Spirale, hätte ich mich dann mal getraut damals.
1: Ist das eine Möglichkeit? Zu denen, oder? die
2: sich haben abschrecken lassen. Von der Narkose habe ich gerade zum ersten Mal gehört bei der Gelegenheit. Hätte ich ja. das mhm. eher ja gewusst.
1: Hättest du das gemacht.
0: Wie lange hält die denn? Also und vor allem, also Imke, du sagst gerade, was total wichtig ist, dieses immer zu dran denken. Ich denke jetzt, wenn man so eine Spirale hätte, würde man ja einfach nicht mehr dran denken. Aber irgendwo kommt ja der Moment, nach einer Zeit, wo die wahrscheinlich äh, das
1: äh, enthaltene Hormon aufgebraucht ist mhm. oder wo die gewechselt werden mhm. muss. Ist das genau. bei beiden gleich? Oder? Genau, also das ist so, dass die Spirale ungefähr drei bis fünf Jahre liegen, je nach Spiralenart. Und ähm, auch unterschiedlich kosten. Das heißt, ja. eine Hormonspirale ist immer ein bisschen teurer als eine Kupfer-, teurer als eine Kupferspirale. Also eine Kupferspirale fängt vielleicht bei 130 bis 200 Euro liegt sie so. Und die Hormonspirale liegt bei 200 bis 400 Euro inklusive Einlagern. Aber auch also mindestens drei Jahre, ne? Ja, genau. Also ich glaube, meine Stille dann...
2: kostet 25 Euro ja. alle drei Monate. Wenn ich es mal ganz kurz hochrechne, ja. habe ich im Zweifel sogar noch ein bisschen was äh, gespart ja. nach hinten raus.
1: Ja, das sagst du. Also das ist ein Rechenmodell tatsächlich. Also wenn man das vergleicht dann und man weiß, man äh, lässt sie fünf Jahre liegen, dann hat man tatsächlich, äh, schreibt man tatsächlich im Vergleich zur Kurve. Ja. Ne? Dann ist man also gut Wovon hängt das ab, ob die drei oder fünf Jahre hält? Also nach Verträglichkeit von der, im von, Körper oder? Von der spiralen Art. Also es gibt unterschiedliche Varianten so, okay. und ähm, die ähm, haben tatsächlich eine unterschiedliche Liegedauer. Ist, ist, meistens sind es fünf Jahre tatsächlich. Mhm. Okay.
2: Und wenn man jetzt sagt von diesen ganzen Präparat, Man hört ja auch von vielen, ich finde, das ist tatsächlich ein Thema, was oft uns Mütter betrifft, ähm, ist ja, wie, wie sage ich es jetzt, nett, ohne dass ich mich eigens verfange. Das Thema Lust hm. ist ja, ja so, was, nachdem man Mutter geworden ist, sich ja auch mal ganz neu definieren kann. Es geht ja oft dann gar nicht darum, wann habe ich überhaupt Lust auf äh, Sex, auch Zeitbarometer. Wann hätten wir überhaupt Zeit dafür? Da äh, gibt es immer so ein schön, äh, schönes Vokabular Elternsex. Immer dann, wenn die Kinder irgendwie dann gerade mal schlafen oder außer Haus sind. Aber ich weiß vor allem, dass vielen Verhütungsmittel nachgesagt wird, dass sie sehr, sehr aufs Lustzentrum gehen bei der Frau, was eh schon schwierig ist, sich zu mobilisieren. Das heißt, jetzt habe ich so ein bisschen Pest oder Cholera. Ne? Ich will verhüten, ich nehme die Pille. Gleichzeitig habe ich sowieso schon Struggle mit meiner Zeit, mit meiner Lust. Und dann kommt ja tatsächlich noch, <lacht> noch zusätzlich als drittes äh, äh, obendrauf Ding. Du kannst auch im Zweifel viel weniger Lust empfinden, wenn du auf eine gewisse Art und Weise verhütest. Gibt es da irgendeinen mhm. Die Lösung, hier? ja. Lösung. Genau, also es ist tatsächlich
1: so, dass Frauen häufig in der Mitte des Zykluses mehr Lust haben. Das hat die Natur so angelegt, immer ne? um den um ja, im Eisprungs. Eisprungs. Ne? Das ist natürlich total <lacht> schlau. Also mhm. das. Und es das ist so, wenn wir natürlich ähm, hormonfrei verhüten, dann merken wir das eben auch. Ne? Und das ist eben so, dass die Pille, ähm, einfach das wissen wir, Libido mindern wirkt häufig. Das ist nicht bei jeder Frau so. Das kommt immer auch so ein bisschen auf das Gelbkörperhormon an, was dabei ist. Es gibt auch Varianten, die tatsächlich eher auch auf die Puls. Auf die also das Gelbkörperhormon ist da
2: maßschlaggebend, also das heißt, die, die die Stillpille mhm. haben ähm, mhm. oder die äh, Hormonspirale, wo ich jetzt ja gerade gelernt habe, das ist das Gelbkörperhormon, das ist prädestiniert mhm. dafür, dass es das aufs Lustzentrum sich auswirkt, negativ, nicht positiv.
1: Wenn man von ja, das kann entspricht. sein. Das, ist, muss, das muss nicht so sein. Das ist tatsächlich ganz individuell. individuell. Es ist okay. möglich, muss aber nicht sein. Da, da sind die Frauen sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass es eine Frau sagt, ich merke das überhaupt nicht. Es ist alles so wie bisher. Und es gibt Frauen, die sagen, ich merke das total. Das ist nicht in Ordnung und das möchte ich so nicht weitermachen. Und das muss man tatsächlich so ein bisschen für sich sehen. Also das ist tatsächlich, was, was man für sich so ein bisschen feststellen muss und das muss man dann besprechen. Aber und dazu sind wir dann man, auch da. Ne? Wollte ich gerade sagen. Und das darf man mhm. aber auch beim Arzt mal anmerken. Ich ja, unbedingt. Ich habe keine Lust mehr auf ja. Sex und ähm,
2: ich weiß auch, dass viele damit sehr hadern, weil im Außen wird einem doch immer wieder suggeriert, dass... Äh, da alle lustig und fröhlich sind und haben aufgeräumte Häuser nette Kinder und ja. haben auch noch jeden zweiten Abend äh, äh, sexy, ich wollte gerade wild und hemmungslos noch im Mund nehmen aber das äh, spare ich mir an der Stelle aber tatsächlich ist das ja etwas was uns oft ähm, in den Medien suggeriert wird und dann merke ich vielleicht bei mir selber pff, ich bin da irgendwie, ich habe nicht nur unaufgeräumtes Haus, ich habe auch noch nicht mal mehr Lust auf Sex, obwohl ich meinen Mann mhm. liebe. Das ist ja auch auf mhm. der Spagat, den wir da hinlegen. Das heißt, ich darf mhm. mich durchaus an die vertrauensvollen Hände meines Frauenarztes, Ärztin geben und mhm. man kann darüber
1: sprechen. Ja, dazu sind wir da. Und es ist tatsächlich auch so, wir wissen, dass die meisten Frauen tatsächlich auch total dankbar sind, wenn wir es ansprechen. Weil viele Frauen denken, das gehört da überhaupt nicht hin. Ja. Und das gehört dahin, ne? Das ist dazu sind wir da. Also das ist unser Beruf und wir machen das Gerne, wir helfen und ähm, ich versuche es anzusprechen, ja, in, ähm, im, im Rahmen dieser Verhütungsberatung und man muss es immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne? dass das einen Einfluss haben kann und es ist, und nochmal eben auch gerade ähm, zu der Aussage, so also nach der Geburt, wie geht es uns eigentlich als Paar mit dem Sex, es ist tatsächlich so, dass diese Zeit nach der Geburt, das ist ja eine unfassbare Zeit der Umstellung, ja. also emotional, körperlich, hormonell, das sind Umstellungen, die wir uns, ähm, vorher häufig so gar nicht vorstellen können. Genau. Und ähm, das Kind ist da. Du sagtest das vorhin. Ähm, es geht von der von der Zweier- in die Dreier-Beziehung oder es sind auch schon weitere Kinder da. Das heißt, diese ganze Familienkonstellation ändert sich. Ähm, das Baby das Körper, verlangt ja auch einfach anders. Genau. Also vorher war,
0: war der Bauch riesengespannt, auf einmal ist er nicht mehr da, ist natürlich weich irgendwie. Man fühlt sich einfach ja anders, wenn ein Mensch in einem gewachsen ist. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ja,
1: absolut. Und dann ist vielleicht die Brust voll mit Milch und ja. das ist, ist natürlich. Also wir sind natürlich auch als Mutter dann, also wir, man stillt, man hat diese Aufmerksamkeit auf den Baby. Das macht natürlich auch, das macht einfach Stress. Das muss man sagen. Ne? Man ja. ist dann nicht mehr selbst. 24-7, das kümmer, wollte ich gerade sagen. Immer, Unsere eigenen immer. Bedürfnisse stehen ja komplett
2: hinten an und dann auch ja. dieses Nähebedürfnis, was ja alle in uns drin haben, das haben wir ja schon mhm. ganz toll den ganzen Tag über ja. gestillt, weil ja. unser Baby ja. hängt im Zweifel ja wirklich, ja. gerade auch die ersten sechs Monate, wirklich ja. Tag und Nacht auf uns, meistens sogar noch die nächsten anderthalb Jahre noch on top. Das heißt, also so die ersten mhm. zwei Jahre, bis man überhaupt mal wieder dahin kommt, eventuell hat mein Bedürfnis auch mal wieder eine, eine höhere Priorität als mhm. das des Kindes. Mhm. Ähm, das mhm. ist ja erstmal eine ganze, ein, ein ganz langer Zeitpunkt. Und dann auch noch das Nähebedürfnis in der Partnerschaft zu pflegen, das ist für viele ja wirklich eine Wahnsinnsherausforderung, aber ich glaube auch da gerade, wenn das mit dem ersten Kind kommt, weil man stellt sich das wahrscheinlich auch so, so vor, ne? wenn man schwanger ist, mm. uns mm. betrifft das nicht und wir machen mm. das ganz anders und mm. dann stehst du nachher da und denkst, ja, mm. nichts das anders mm. ist anders, es ist eigentlich genauso, wie, wie das vielleicht auch meine Freundin schon erzählt hat. Ich ja. finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, also auch gerade diese Lust, diese weibliche Lust, die Veränderung im Körper, die Brüste, was du gerade sagtest, die jetzt noch voller Milch sind am Anfang, nachher, ich weiß noch, dass die auch nicht mehr die Form haben, dann irgendwann wie vor der Schwangerschaft. Dann auch finde ich das, was Judith gerade so schön sagte, dann erst ist der Körper so gespannt, der Bauch und dann ist er ganz weich, wo sich alle Kinder freuen, Mama, du hast so einen weichen Bauch und man selber denkt, dein Bauch
0: ist der weichste von allen. Total. total, mag ich auch an mir am Man muss ja auch sagen, dass die ganz...
2: Ich finde, das ist auf ganz vielen Ebenen ja eine wirkliche Spannende Herausforderung, sich da wirklich wieder in seiner Rolle wiederzufinden, mit der es mir gut geht und ich finde, das ist total wichtig, dass man nicht gleich verzweifelt und äh, vielleicht schon über Sexualtherapeuten nachdenkt, sondern einfach mal mit seinem Frauenarzt darüber spricht, was ist da passiert
1: total. Und das ähm, ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Lust hängt ja auch ganz viel mit Entspannung zusammen. Und wir sind einfach nicht entspannt. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Mutter <lacht> ganz entspannt mit einem Neugeborenen durch die Gegend geht und ähm, völlig Doch in ähm, so einer weißen leinenbluse Lein ja. leicht Lein ja. Wangen, ja. wallende schöne ja. Haare. ja das Doch, ist so, so war das. <lacht> Vor allem <lacht> genau. die weißen Haare. Ne? <lacht> genau Und das wird eben suggeriert. Ne? Das wird, ja. Also wir müssen ja. überall perfekt sein. Wir bringen überall, das Haus ist Toll aufgeräumt, mhm. die Kinder sind wohl erzogen, es läuft in Kindergarten und Schule, wir haben eine super Beziehung, es ist alles harmonisch, <lacht> wir haben Zeit zu zweit. Das ist überhaupt nicht realistisch, überhaupt Nein. nicht. Also, ich glaube, es geht allen mhm. Frauen gleich und ich glaube, es ist auch total wichtig, darüber zu sprechen und diesen Druck das zu Zeit. nehmen. Und, Absolut. Ähm, ich glaube, ähm, dass es natürlich wichtig ist, sich immer mal auch Zeit zu nehmen für sich und auch Zeit zu zweit. Das halte ich für sehr wichtig, weil wir Frauen natürlich auch so ein bisschen tendieren dazu, auch diese Rollen wirklich ausfüllen zu wollen und dadurch natürlich auch total verstand und angespannt sind. Und dann funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, auch irgendwann zu sagen, mal auf, ich gebe das Kind, die Oma hütet mal ein für zwei Stunden. Und wir haben mal irgendwann, wenn so diese high vorbei ist und das Kind vielleicht weniger gestillt wird und wir einfach merken, da ist wieder so ein bisschen Raum, dass man eben diese Zeit auch nutzt und sagt, so ganz klassisch, wir gehen mal einfach essen oder machen irgendwas Nettes und die Oma passt auf jetzt, bevor das Kind anfängt irgendwann zu fremdeln, ne, dass man yeah. irgendwo anfängt, also das rate ich immer, dass man das frühzeitig schon so ein bisschen übt, dass da eine Vertrauensperson da ist, damit man einfach auch diesen Raum für sich wieder hat, ne, dass yeah. man da tatsächlich irgendwann so ein bisschen auch loslässt wieder und sagt so jetzt ist der Moment wo ich mich wieder um mich kümmere eine spannende, spannende spannende
0: Reise dieses
1: schöne Mama ganz sein wichtig. dieses
0: Eltern werden ne? jetzt ähm, frage ich mich gerade wir haben die klassischen Verhütungsmittel im Prinzip durch. Gibt es noch was? Also es gibt ja zum Beispiel noch den Ring ja. oder sowas, mhm. was ähm, durchaus ein, ein tolle, eine, eine tolle Geschichte wäre, die du mhm. gerne hier nochmal kurz
1: mhm. ähm, anreißen mhm. möchtest. Genau, also der ähm, Verhütungsring ähm, oder auch der Pflaster, das sind ähm, Verhütungsmittel oder das Pflaster vielmehr, das sind Verhütungsmittel, die ähm, eben nicht ähm, über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden, sondern über die Blutbahn. Und es ist so, dass ähm, sich so etwas eignet für Frauen zum Beispiel, die ähm, nicht jeden Tag an Verhütung denken wollen. Ähm, oder zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten, also eine sichere Verhütung brauchen. Ähm, ist es ist aber nicht geeignet beim Stillen, weil die Kombination in Pflaster und ähm, Verhütungsring ist dieselbe wie in einer Kombinationspille, also Östrogen und Gestagen. Also das hat Einfluss auf Milchbildung und Zusammensetzung. Das ist geeignet, wenn man ähm, nicht stillt. Und dieser Verhütungsring speziell, das ist ein kleiner Kunststoffring, den legt man ähm, in die Scheide ein. Da bleibt der ähm, der legt sich zurecht, das ist so ein kleiner Ring, das legt man im Grunde wie so ein Tampon nach hinten ins, ins Scheibengewölbe. Der ähm, legt sich dann zurecht, bleibt da liegen. Ähm, den merkt man auch normalerweise nicht, ist kaum vorstellbar, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und ähm, gibt dann kontinuierlich ähm, eine kleine Menge Hormonen ab und sorgt dafür damit für eine Verhütung. Den nimmt man nach drei Wochen raus, und dann kommt eine Regelblutung, weil es eine Hormonentzugsblutung gibt. Das heißt, die Hormone fehlen und legt den, dann legt man einen neuen Ring nach einer Woche wieder ein. Das heißt, drei Wochen liegen lassen, rausnehmen, dann kommt die Blutung und dann legt man einen neuen Ring ein. Und so geht das immer weiter. Ähm, das ist eine Verhütung, die sich auch eignet, wenn man viel äh, Magen-Darm, also wenn man viel Durchfälle cool. hat zum Beispiel ne? und weiß, dass die Pille nicht sicher aufgenommen werden kann. Okay, letzte Frage für mich noch tatsächlich. Die Spritze? Gibt es die eigentlich noch, die drei monats Ja, das finde ich nicht mehr so. Also ich bin nicht so, das ja. ist etwas, was ich nicht so sehr verschreibe. Ja. Ähm, genau, eine drei monats spritze ähm, das ist tatsächlich einfach ähm, ein Depot, was man spritzt an ähm, Gelbkörperhormonen. Ähm, ist für Spillen geeignet? Kann man machen? Ja. Ähm, ist, wie das Gelbkörperhormon insgesamt ähm, kann sein, dass die Libido ein bisschen leidet darunter, das kann zur Stimmungsveränderung führen, also zu depressiven Veränderungen natürlich, es kann zu Gewichtsveränderungen führen, okay. zu Brustschmerzen. Also alles, auch was wir wollen. Blutungsschmerzen, genau. Also, ich, genau, also ich wollte das jetzt nicht so einseitig dastehen. Also, das ist natürlich, es gibt es. Es ähm, ist kein negativer Einfluss aufs Kind beim Stillen. Das kann man machen, kann man sechs bis acht Wochen nach der Entbindung anwenden, ähm, bietet acht bis zwölf Wochen Schutz. Der Nachteil ist allerdings, dass es relativ lange sein kann. Ähm, oder es kann, kann eben tatsächlich so sein, dadurch, dass das eben kontinuierlich wirkt, dass man einfach merkt, ich vertrage das nicht. Ne? Ich merke, meine okay. Stimmung wird anders oder okay. ich nehme ganz doll ein Gewicht zu oder so. Man kann es dann eben nicht beeinflussen. Ich kann okay. das nicht wie eine Schraube dann wegkaufen. drin jetzt ne? genau. drin, was ist, ist genau. drin Genau, also das ist was, was man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Ja.
0: Mhm. Spannend. Ja.
1: Könnt ihr ich ich, also ich finde es wirklich. Ja, ich finde,
0: könnt auch ewig weiterreden. Ich finde das so krass, ähm, wie dieses ganze Thema, mit dem man sich ja tatsächlich vor den Kindern viel mehr beschäftigt hat so welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gab. Also bei mir gab es zum Beispiel schon weit vor den Kindern den Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann diese Hormongeschichte einfach nicht mehr und habe mich dann fröhlich äh, durch alles durchgetestet, was es irgendwie so gibt. Aber das ist halt auch ein paar Jahre her inzwischen. Und ich finde es krass, was sich da alles
1: tut und entwickelt. Und ja, verrückte mhm. Welt. Mhm. Kann ich gut verstehen. Also es gibt viele Frauen, die eben sagen, ich vertrage Hormone nicht so gut. Ich merke einfach, ich bin anders drauf. Ich fühle mich anders. Das macht was mit mir. Ähm, die Libido verändert sich. Ähm, und das ist dann so ein Moment, wo man überlegen muss, wie verhüte ich dann sicher? Ne? Also das ja, mh, genau. gibt viele Frauen, die sagen, ich benutze ein Kondom. Ähm, Kondom ist natürlich nicht super sicher. Ne? Das kann immer mal irgendwas passieren. Also Kondom ist einfach tatsächlich nicht, nichts so wahnsinnig Sicheres. Ähm, es gibt die super, super Lösung, gibt es vermutlich nicht. Das ne? wollte also ich gerade sagen. Es gibt auch, wie, ja. wie wir oft in der ja. bedürfnisorientierten
2: Erziehung sagen und auch ja. im Mama-Coaching sagen wir das oft. Und jetzt passt pass du da perfekt rein, zu sagen, es gibt nicht die einzig wahre Lösung für alle. Es gibt immer nur individuelle Sichtweisen, individuelle Wahrnehmung und auch einfach, wir sind alle so unterschiedlich, dass es einfach nicht das eine für alle gibt. Und ich finde, das ist doch eigentlich eine schöne Botschaft die wir da immer es wieder ist so.
1: dürfen. Genau, und das ist tatsächlich auch so. Und das ist auch das, was ich häufig sage, was ich auch bei den jungen Mädchen ähm, erlebe, die kommen und sagen, ich will genau die Pille, die meine Freundin auch hat. Weil ja. die ist total super, die ist richtig. Also, und das ist sowas, wo wir dann immer sagen, nee, also das ist tatsächlich ganz individuell. Wir müssen mal gucken, was passt für dich, was ist das Richtige. Und ähm, das ähm, müssen wir wirklich, wirklich ganz, ganz einzeln besprechen und beraten. Wir finden immer eine Lösung. Aber ja, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, manchmal muss man ausprobieren, manchmal muss man wechseln, muss gucken, ist das andere vielleicht besser. Ähm, das ist immer so eine kleine Reise. Also es gibt eine Lösung, vielleicht nicht immer sofort. Sehr schön. Ist gut. Schöne abschließende Worte.
0: Ach, Stefanie, das war wirklich, wirklich ähm, spannend. Ich glaube, ein wir haben alle irgendwie was mitgenommen. Mehrwert. Also, ich auf ich jeden auch. Fall, genau, für meinen, für meinen Teil. Und ähm, ja, wir sind dir total dankbar. Schön, dass du da warst. Du bist jederzeit herzlich wieder willkommen. <lacht> Danke,
1: es hat, hat mir ganz viel Spaß gemacht und es hat mich gefreut, mich mit euch zu unterhalten. Und ich finde, das ist einfach auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ne? Das, das ist absolut. Prima. Äh, ja. Nochmal ja. ganz
0: herzlichen Glückwunsch. Zu, den, zu der eigenen neuen Praxis. Vielen das Dank. Das ist ja wirklich noch ganz frisch. Ja. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht kommen wir dich einfach da mal besuchen. Ja, unbedingt. Ich freue mich. Mit dem Mikro, die spreche ich Wir finden bestimmt noch viele Themen. Das ja, müssen Mal live sehr, gerne. Stage.
1: sehr, sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich. Sehr
0: schön. Ist gut, ihr Lieben. Dann haben wir es für heute. Ihr kommt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen besuchen, bei YouTube, bei Instagram, Facebook. Abonniert unseren Newsletter und wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Kommt gut durch die neue Woche. Und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.